0: Zasiane historie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w porannej audycji. Jak zwykle co sobotę spotykamy się w Zasianych historiach. Jest to program, który opowiada o Muzeum w Lubelskiej. Dzisiaj trochę nietypowo, bo będziemy rozmawiać o Lublinie. Zanim pojawiła się wieś, ludzie mieszkali w gromadach, starając się przetrwać dzięki tworzeniu pierwotnych wspólnot. Dojdziemy aż do okresu międzywojennego, kiedy miasta czy miasteczka II Rzeczpospolitej pełniły ogromną rolę w rozwoju Polski Niepodległej. Opowiadającym nam tę historię będzie pan Kustosz Grzegorz Miliszkiewicz. Zapraszam Państwa do audycji. Zasiane Panie Grzegorzu, skąd wziął się pomysł na stworzenie takich zajęć w Muzeum Wsi Lubelskiej?
1: Budujemy Lublin. To, to jest związane z rocznicą którą Lublin obchodził w 2017 roku, 700-lecie nadania praw miejskich, ale przecież byłoby to niewykonalne, gdyby nie gigantyczna kolekcja zabytków związanych z Lublinem. To jest około w tej chwili 8 tysięcy zabytków. No i naszą wiedzą wyrażoną w publikacjach na temat różnych aspektów historii Lublina, dziejów przemysłu, historii życia codziennego, no i te zabytki są inspirujące, to jest bardzo ważne, że chyba nie mamy tutaj konkurencji na terenie Lublina, to jest takie płomienne, żeby ruszyć i coś zrobić bo żadne z lubelskich muzeów, a jest ich niewiele, no nie ma tylu przedmiotów z życia codziennego i stąd wraz z tymi przedmiotami no, zanurzyliśmy się w tą wiedzę, a jednocześnie te poprzednie doświadczenia edukacyjne no, pozwoliły skorzystać z odpowiednich twórców, to jest Jerzy Zyśko, grafik, to jest Adam Lipa, rzeźbiarz, no to już będę trochę parafrazował, Andrzej Kuliński, kamieniarz, ja piszę wiersze dostosowane jak gdyby do tych edukacyjnych zamiarów, no i to był ten aparat, który pozwolił wraz z wyobraźnią na stworzenie tych instalacji, gdzie dzieci są no, jakby bardzo blisko tamtej rzeczywistości.
0: Jest to lekcja historii, ale tak naprawdę połączona z wiedzą archeologiczną, z przyrodą, z przyrodą ożywioną i nieożywioną, z historią przemysłu. I myślę, że w czasach, kiedy dzieci mają tę wiedzę w szkole bardzo podzieloną, poszatkowaną, posegmentowaną, pokazanie, że świat jest pewną spójnością, pozwala dzieciom czy młodzieży na lepszy odbiór
1: w ten sposób przedstawianej wiedzy. Tak, no ja sobie nie wyobrażam innej metody właśnie jak ten bezpośredni kontakt dzieci z zabytkami, jeszcze bardziej bezpośredni z rekwizytami i tutaj panie obserwując przebieg tych zajęć wcale to nie jest jakieś uszczypliwe, co powiem, no, ale widzicie sami, że ten poziom wiedzy jest bardzo zróżnicowany, To mnie tak martwi i zdumiewa, że on przestaje zależeć od wieku, bo bywają przedszkolaki. Naprawdę bardzo błyskotliwe. Być może one spędzają więcej czasu przed telewizorem, gdzie mają dobre programy BBC rekonstrukcyjne, a mniej gdzieś w ławce w parku. I to jest taka jakby olbrzymia przyjemność, że ja nigdy nie wiem z czym te dzieci przychodzą, no, ale zawsze staram się je rozruszać, zwłaszcza nawiązując do historii miejscowości z której przyjeżdżają. W ten sposób to budujemy Lublin, jest jak budujemy Dęblin, prawda? jak budujemy Tarnogórę. One już mają to jak gdyby zapowiedziane, że takie elementy tutaj znajdą dotyczące historii swojej miejscowości. Dobrze, że jeśli to jest miasteczko, bo jeśli już to wieś jest, to już trudno jest tutaj zdobyć tyle szczegółów, zwłaszcza wieś nie reprezentowana przez obiekty w naszych zbiorach. Ale kontakt z tą młodzieżą no, jest niesłychanie przyjemny, bo mi tu dzieci podają rękę. Dziękujemy Panu, podchodzi taki uczeń pierwszej, trzeciej klasy i to zdarza się, że, że kilkoro jednocześnie po zajęciach podchodzi. Także jest to jakieś chyba dla dzieci dobre przeżycie. Nasze pokolenie, chyba
0: niechcący, ale odebrało dzieciom i młodzieży ciekawość świata. Zastąpiliśmy im tę chęć poznania wszystkimi zmysłami tego, co je otacza przez obraz, przez szklany ekran. I to, czym my dysponujemy w muzeum, naszym Muzeum w Ślubelskiej, pozwala na nowo odkrywać to, że poznanie może być czymś fascynującym. I jest to zasługa naszych pracowników Muzeum w Ślubelskiej.
1: No, tu na życzenie dzieci w porozumieniu z nauczycielem, opiekunem, no, możemy i dzieciom dać do wąchania skrzyneczki z, z tą mierzwą, która w naszej świadomości konkuruje z owym cebularzowym Lublinem. Prawda? Jest tą bardziej prawdopodobną rzeczywistością. Dajemy do powąchania szmatę z dziegciem, jako tym, no, jednym z podstawowych takich materiałów, substancji służących do odganiania insektów, chronienia odzieży, do smarowania osi w kołach. Jest i muzyka przedmiotów i jest też gra zapachów, czyli panorama zapachowa. To dzisiaj nie odgrywaliśmy tej panoramy przedmiotów z całym tym przekroju od 300 milionów lat, czyli od czasów permu, gdy upadają paprocie. Te paprocie u nas tu rzeczywiście upadają, jest niesamowity trzask i tworzy się ten węgiel lubelski po czasy policyjnego gwistka i dzwonka szkolnego. I w tej panoramie już bierze udział cała klasa dosłownie, bo każdy ma ten instrument. Do wywoływania dźwięków adekwatnych, no i też są zabawy, no, który dźwięk był wcześniejszy, prawda? Czy najpierw pojawiła się rowerowa trąbka, czy też dźwięk pociągu wjeżdżającego do Lublina. I muszę powiedzieć, że podobnie jak ta zabawa w nakrycia głowy, że to też wywołuje jakby emocje, no ale to jest. Wymuszone tym, że my te przedmioty tu mamy, że nie ma żadnego machania rękami, nie ma potrzeby dodawania jakichś opisów czy coś takiego. Poza tym dzieci dostają tą książkę, budujemy Lublin prawda, i wracają. Jeszcze tam mogą, jeżeli nauczyciel chce to jeszcze dopełnić, to może tam do niektórych momentów wrócić. i To jest też, też taka pomoc, jak gdyby no, którą tu oferujemy i każda wystawa powinna mieć po prostu taki aparat w postaci wydawnictwa, to dotyczy również tam, gdzie to jest możliwe, wystaw stałych, to jest inspirujące, to jest dla edukatora dobre wprowadzenie do zajęć, a teraz wyobraźmy sobie, że edukator niezaangażowany w budowę wystawy musi pokonywać tysiące mil, żeby się dogrzebać do jakiejś zasianej historii, której tak naprawdę mu tam nikt nie podał ze scenarzystów i to jest no, nie, nie do pokonania odcinek. Zasiane historię. Mamy taką zabawę pod tytułem Ulice Dęblina. Czy chcecie wziąć w tym zbiorowy udział? Oczywiście. Tak? Okej, okay. no to będziemy się do tego przygotowywać. Myślę, że ta gra nas zbliży troszeczkę do tamtych czasów. Nie nakładamy tego na razie. Nie kierujemy się żadnymi gustami ani uprzedzeniami. Proszę,
0: podaj dalej ten.
1: Chodź wyświechtana, to znów dla pań. Kapelusze słomiane są? Okej. Okay. No i teraz ta gra dotyczy oczywiście Lublina. Łatwiej sobie wyobrazić ulicę międzywojennego Lublina, gdzie pojawia się bardzo zróżnicowana społeczność. Przybytrze ze wsi, z miasteczek, ziemiaństwo, no i cała gama mieszkańców Lublina. Ale wyobraźmy sobie, że to samo może się dziać w Dęblinie. Dlatego będę jakby mieszał obie te sytuacje, ale jednego nie zmieszam, mianowicie czasu. To bardzo ważne jest dla historyków, żeby nie mieszać tutaj różnych sytuacji. Ja będę tworzył pewne jakby słowne obrazy, skojarzenia, a waszym zadaniem będzie odczytać, o kogo tutaj chodzi. I zaczynamy. W maleńkiej wiosce Mętów, niedaleko Lublina, koń mieszkał w stajni, a w chałupie gospodarza trzymał. Gospodarz był niepiśmienny, z koniem było inaczej. Zębem na ścianie stajni wypisywał rozmaite historie. Gospodarz był bezrzędny, koń często myślał o klaczy. Mamy już tak, jakby uporządkowane role. Koń, Pewnego razu na przełomie września i października u was to było wiecie jak się nazywało ten okres to wam zabrano wakacje kartoflane w szkole z bobrownik jest piękny zapis od 20 września do końca września kierownik szkoły ogłasza wakacje kartoflane na czym to polegało tak pomóc rodzicom przy ziemniakach rodzicom dziadkom bo ziemniaki to był chleb ubogich, to była podstawa żywności. Prawda? Dawniej spożywano przeszło 200 kilogramów, około 216, to zależy od roku, tych kilogramów rocznie, no więc chleba znacznie, znacznie mniej. I teraz ten koń mówi do gospodarza, że trzeba im zawieść ziemniaki do miasta. Gospodarz leniwy, ale ładują te worki i tak dalej. I teraz kto zagra rolę tego gospodarza? Kto mógłby być gospodarzem w, takim, w takiej porze roku, jak koniec września? Chodzi o osobę, która trzyma odpowiednie nakrycie głowy. No właśnie, już powoli odczytujecie swoje role. Kto uważa? Jest koń, jest koń, ale obok konia jest też... Gospodarz. Nie, o, to tak, to o, jest to jest o to. właśnie, jest gospodarz. I teraz, słuchajcie, ta sama scena, ale zimą. Zimą, koń znów mówi do gospodarza. Trzeba ładować kury do fury i jedziemy do miasta, bo tam już czekają na drób. Jak wówczas będzie ubrany nasz gospodarz? Którą czapkę? Tak, znakomicie. O, tak właśnie, taki filc lekki, prawda, flausz. O, znakomicie. OK. No i teraz kolejna rzecz. W takich miasteczkach, no nazwijmy to żydowskich, bo Irena była w większości żydowska, ale Kazimierz były piekarnie i one się znajdowały głównie w rękach właśnie żydowskich. I tu mamy wśród nas piekarza. Mhm. Zarówno w osadzie miejskiej Irena, jak i w miejscowości Dęblin, bo to jakby były, były niezależne przed wojną miejscowości, były restauracje. One obsługiwały i wojsko, i też ludność cywilna. I teraz wyobraźcie sobie, że idę do takiej restauracji, zjem sobie troszkę i wzywam dorożkę. Wzywam dorożkę. No
0: ty masz?
1: Jest. Dorożka numer dziewięć. Ale kiedy wypiję tam sobie troszkę, prawda, to wzywam zaczarowaną dorożkę. Dobrze, teraz słuchajcie, w waszej miejscowości, zanim połączono Dęblin z obszarami na zachód od Wisły, byli, była fabryka takich wyrobów metalowych w Irenie. No i w fabryce pracowali kowale. Również na skraju miasteczka były kuźnie. Jak myślicie, kto pracował większymi młotami? Ci faceci w tych zakładach metalowych, żelaznych... Czy ci kowale? Nie. Metalowych. Żelaznych. Tak. Zdjęcia z fabryk pokazują takich kowali z olbrzymimi młotami przy olbrzymich kowadłach. To był zupełnie niewyobrażalny świat. Teraz jest wśród nas też i osoba, która bierze sztalugi i jedzie bryczką do Kazimierza malować tam odrestaurowane kamieniczki. Kto jest tym artystą? No... Brawo, tak, podwójnej dwójnej roli. Ok, jest, jest <grymne> oczywiście beret artysty, który maluje Kazimierz w okresie międzywojennym. Teraz na ulicy Dęblińskiej fotograf zdjął tym obiektywem dwie kobiety, matkę i córkę, ubrane tak gdzieś, powiedzmy, jakby pod koniec <grymne> lat dwudziestych. Jest matka i córka. Takie właśnie zdjęcia są przeważnie z Lublina, z Placu Litewskiego. Jest wśród nas również gimnazjalista. Kto jest gimnazjalistą? O, jest znakomicie. O. Ale jest też wśród nas student katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Właśnie, o, student, studentka, niebo kobiety... Nosiły podobne rzeczy, stąd to mówię. Okej. Okay. No i jeszcze jest też zakupiona przez kupca żydowskiego krowa, cieluszka. Ona oczywiście może być kulawa, ale najważniejsze, żeby na targu prawda, w Baranowie słychać było to przybijanie, że nikt do nikogo już pretensji mieć nie będzie. No i teraz jeszcze chciałbym pokazać, typowe nakrycie głowy tej przeważającej części mieszkańców osady Irena. Kto to byli? Nie. To jest Czarny Kowal. Jest, brawo, tak. To jest to może nie tak dosłownie, ale mamy lepsze rekonstrukcje. Kto to jest? On wie, kim jest. A wy? Przeważająca część społeczności osady miejskiej Irena. Żyd. Ci ludzie, którzy potem zginęli Zginęli część w Sobiborze, a część w Treblince. Także to był jakiś dramat tej ludności żydowskiej. Teraz, słuchajcie, jest oczywiście policjant, już nie będę gwizdał, żeby się wyłonił. Jest policjant? Właśnie. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od udania się do sklepu żelaznego. Pamiętacie, do kogo należał? Do Hersza Habera, a, a jego... Dobry wzorzec też do Michała Jarosza z Kocka. Gruza to był ten gospodarz z Brzezin, Jakub Gruza. Miał zresztą pięcioro dzieci, a jego syn Michał był najsilniejszym człowiekiem we wsi. Czyli co, pójdziemy na moment do sklepu żelaznego? To pamiętacie, że z Dęblina szła dostawa wozami, a potem nawet samochodem ciężarowym do Kocka przede wszystkim towaru żelaznego. Taki był jakby kierunek. I teraz pójdziemy sobie do tego sklepu żelaznego i zobaczymy jak on wygląda. I od tego rozpoczniemy Wasze zwiedzanie, ale na razie to będzie zwiedzanie takie interaktywne, wspólne, prawda? Bo nadal będą role w tym sklepie żelaznym. Role pani Guzowej, Skocka, role Maciej i Maciej, Maciejowej. Także ubierzcie się już teraz, dobrze? Czapki zostawcie. Zasiane no, Muzeum wsi tak jest utożsamiane przede wszystkim z kulturą wsi i to tej wsi tradycyjnej, jakby niezmienionej. Do tej wsi siermiężnej mieliście mały wstęp szukając y, narzędzi pośród konarów i korzeni drzew. Ale teraz wyobraźcie sobie, że dzięki waszej miejscowości, która była bramą Zarówno na zachód, jak i na wschód Europy, bo przecież też i z Zaporoża przywożono do nas rudę, żeby ją wzbogacić. I to przetapiano na Kielecczyźnie. Czyli wasza miejscowość była taką furtą wielką i powinniście być dumni z tego, że ona zmieniła Lubelszczyznę, bo tam szła ta zasadnicza masa towaru żelaznego. No i teraz popatrzcie na ten świat, wyposażenie, towar sklepowy z końca lat trzydziestych, jak bardzo co mogło zmienić tą tradycyjną wieś. Len, glina, drewno. Tutaj mamy kolejne substytuty w tym sklepie i Bławatnym i tak dalej. I możemy sobie też wyobrazić owych kupców żelaznych w 95% jeśli chodzi o miasteczka Żydów, którzy... Gorączkowo walczyli o klientele, a przecież czasy były coraz trudniejsze, zwłaszcza po tym wielkim kryzysie gospodarczym. I tutaj będzie sytuacja z takim kupcem, który mógł spostrzec klientkę, z którą był wcześniej umówiony. No i zobaczcie, wypatrzył taką klientkę i mówi, Pani Guzowa, Szanowna Pani, Mam dziś dla pani czajnik blaszany, emaliowany. Wspaniały prezent będzie od wnuka, który w kocku żonę wyszukał. Pani tam damą będzie cesarską, co poprowadzi gospodarstwo. Mówi na końcu z lekką ironią, żeby nie stracić klientów. To wam tylko pokazuje, że tam, gdzie nie zachowały się słowa, fotografie, tam wprowadzamy do naszej rozmowy rodzaj baśni. I ona ma nam zastąpić w sposób bardzo delikatny wszelkie konkretne no, informacje. A teraz chciałbym, żebyśmy zakończyli taką scenką dotyczącą żelazek. Prawda? Wiemy, że nasze siostry, matki, babki pracują żelazkami. Nie takimi, tylko troszkę nowsze modele. I potrzebne są tutaj dwie osoby do roli. Pierwsza rola to jest Macieja i Maciejowej. Kto zagra Macieja? Jest to Maciejowa jeszcze. O tam, tam, o proszę tu stanąć. Obok Macieja. O, proszę Macieju, masz kapelusz na usz. I teraz ten niestrudzony kupiec żelazny, walczący z konkurencją, a mogło być nawet osiem sklepów żelaznych w miejscowości tej wielkości co Irena, znów stara się zabawić swoich klientów których wypatrywał w drzwiach. Oni mają już parę złotych, bo na jarmarku co sprzedali? Krowę, cieluszkę. No i zaczynamy. Kupował Maciej z żoną żelazko w sklepie żelaznym na Kowalskiej. Żyd w krymce na głowie i w hałacie pyta się najpierw, jak się macie? W porządku, bardzo dobrze. Mamy się dobrze, Dziękuję. rok po ślubie, czajnik, wanienkę i tarę mamy. Jednego tylko bardzo nie lubię, gdy żona żelazko pożycza od mamy. No to już wiem, że goście mili na dobry towar mają dziś chęć, bo aż z Dęblina do mnie przybyli, mijając gorszych sklepów pięć. Na trzeciej półce mam żelazka. A jedno lepsze od drugiego. Berlińskie z duszą, elektryczne i na węgiel typu Szwajcarskiego. I zaraz Żyd na długiej ladzie kładzie przed nimi żelazek pięć. Nie będzie już się wstydził wzięć, aż rękę żony uścisnął Maciej. Wiem, że mieszkacie na Wrotkowie. Tu dla potrzeby Rymu nawiązuje do jednej z dzisiejszych dzielnic Lublina, ale dawniej to była wieś. Wiem, że mieszkacie na Wrotkowie. Macie wyprąd? Pyta Żyd. Prąd to my mamy tylko w głowie. Wokoło prądu nie ma nikt. No to czekajcie. Rok lub dwa już elektrownia miejska w budowie. Ona wam prąd blokowy da. Nie z młyna, lecz całodobowy. No i co wobec tego nie kupi Które, którego żelazka maciej? Maciejowy, że nie mają prądu?
0: Elektrycznego. Tak.
1: Odstawił Żyd na trzecią półkę Piękne żelazko elektryczne. Wtem młoda żona zakasłała. Jeżeli pani szkodzi dym, szwajcarskie już na półkę chowam. Ja nie handluję byle czym. Ważne, by żona była zdrowa. Którego żelazka nie kupi Maciej, Maciejowej? No tego dymiącego. To, to które? Szwajcarskie. To które? To, to. to jest. To. Tu się wrzucało. Rozpalone węgle. I tym się pracowało. Zostały tylko trzy żelazka. Berlińskie. Wszystkie trzy. Lecz Maciejowej ręka drży, gdy chce z najcięższym wyjechać z miasta. Którego żelazka nie kupi Maciej, bo nie na siły Maciejowej?
0: No tak, no najcięższego.
1: Tak. Odstawił Żyd ciężkie na półkę, która wygięła się w wielki łuk. Zostały tylko dwa żelazka. Srebrne, i tańsze, dopomóż Bóg. Tu się rozżalił Maciej do Żyda, że kwiaty w sadzie zniszczył mu mróz. Niewiele mogę u Ciebie wydać. Więc które kupi? Które?
0: Tańsze, zdecydowanie
1: no, tańsze. No to, no, to tańsze. czarne. Ładuj na wóz. Pamiętacie trzy lata temu, jak nie było owoców? I tu Żyd nawiązuje do tej sytuacji. Kupiec żydowski. Pamiętasz Maćku, Abram, mój brat... Chciał wydzierżawić twój piękny sad. Mieszkałby w sadzie, modlił się za was. Nie miałbyś aż tak wielkich strat. Mógłbyś żelazko pożyczać od Chany, a twoja żona prasować z nią. Sad to nie owoc, lecz czas nam dany. Nie ma owoców, lecz sady są. Lecz nim Żyd wstawił, srebrne na półkę, przetar matką. szmatką. Nikiel jak lustro, w tym lustrze oczy żony smutne. Dziś wieje smutkiem, a deszcz łez, Jutro. Stój, mój ty Żydzie, szarpie za hałat. Srebrne żelazko, ładuj na wóz. Dodaj dwie dusze. Co miał na myśli? Mówiąc o duszach.
0: Że te dwa żelazka, żeby wziąć?
1: Nie. Sprytnie tutaj zagrał. Skojarzył dusze z pewnym urządzeniem, które jest wewnątrz korpusu żelazka, tak? Które się nam nagrzewa, nie? Ono nagrzewa, że. Dodaj dwie dusze, podstawkę z drutu, no bo już nie miał pieniędzy na taką właśnie piękną, żeliwną. Księżyc prasuje, jedziemy już. W oddali wrotków zjeżdżają z bruku w wąwóz, do chaty, a w chacie ława. Maciej rozpalił i wrzucił duszę. Gdzie wrzucił duszę? Do żelazka. Do ognia. Maciej rozpalił i wrzucił duszę. Żelazko tańczy już po rękawach. Czyli młodzież poznaje różne typy żelazek, prawda? W sposób taki dogłębny, można powiedzieć. To jest taka forma zabawy edukacyjnej. Czy Wam, jako tym piętnastolatkom pasuje to? Tak, zdecydowanie. To odwiedzicie mnie jeszcze kiedyś w sklepie? Bo przygotuję dla Was nowy wierszyk i może coś Wam sprzedam taniej. Lepiej uczyć się na lekcji metodą, jaką
0: by nie było, nawet aktywną. Nawet najfajniejszą, najbardziej wyszukaną, czy lepiej w realnym środowisku? No zdecydowanie lepiej w realnym środowisku. Tak? No. Można dotknąć, zobaczyć na własne oczy wielu przedmiotów, co jest na pewno lepsze do zapamiętania. Jest na budza wyobraźnię.
1: Jest jeszcze dla Was tutaj, kończy się już nam nakład, bo, bo mieliśmy już kilkaset tych szkół na zajęciach tego typu i dajemy im książeczkę Budujemy lubni to jest jakby instrukcja tej gry, nie? taki jakiś podręcznik niemal szkolny, więc do biblioteki szkolnej, żeby to kiedyś tam razem wrócić z jakimś tematem wrócimy na ręce na pani. Z
0: innym tematem wrócimy pani na uczymy. pewno. Tak
1: tak. tak, tak. Jesteśmy zadowoleni. Serdecznie tutaj na różne zajęcia edukacyjne, które no, są oparte przede wszystkim na tym zajemnej współobecności, na interakcji. Także Serdecznie wam dziękuję za odegranie ról i no...
0: Wizytą w sklepie żelaznym kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia państwu Bogna Bendermotyka. Zasiane
1: historie.